0: Tú tienes un equipo de, de diseñadores, tienes un equipo de desarrolladores haciendo algo que tú hiciste, decidiste con el estómago. Entonces, eh, imagínate. O sea, y, y después intentan eh, encontrar la solución haciendo una interfaz más linda o, uh -huh. o, o, o creando una tecnología más nueva cuando el problema directamente está en el core del producto, que es que lo, alguien lo definió con el estómago.
1: mencionábamos en el episodio anterior junto a Andrés eh, Vargas acerca de los principios del diseño ético mencionábamos acerca de que es una gran responsabilidad para el o sea, para nosotros, para los diseñadores, no malgastar el tiempo de los usuarios haciendo eh, o diseñando cosas que a la final no les sirvan para nada. Vimos eh, varias recomendaciones que nos daba y, pues, y por eso es que les hago la invitación para que puedan escuchar el episodio junto al buen Andrés Vargas. Y gran parte de esto que hemos venido hablando durante estos ya 11 episodios de este podcast es, es que hemos descubierto de la parte inicial eh, sobre cómo es este proceso que se maneja cuando queremos crear una solución, queremos dar o, o, o diseñar prácticamente un producto empezando de la investigación que prácticamente es la, la base fundamental. Y el día de hoy Vamos a hablar eh, junto con nuestro invitado acerca de lo que implica y lo que es la fase de la definición de producto. Para eso tengo el honor de estar en este espacio junto a, a Daniel Cuervo. Él es UX Designer de Opino, Ecuador. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de definición de producto. Así que, Dani, muchísimas gracias por aceptar la invitación y qué chévere que puedas estar en este espacio compartiendo.
0: Eh, bueno, muy buenas noches
1: Y bueno, gracias a ti por la invitación Se Dane, sí. Justamente, eh, pues mencionaba pues Algunos puntos acerca de ti Pero quisiera que tú nos cuentes Un poquito más acerca de quién eres tú Qué es lo que has estudiado Qué es lo que has hecho Cuál es, como siempre digo, tu
0: background Hasta llegar al UX eh, Bueno, pues voy a contar un poco de, de, de mi vida un poco un poco gitana <ríe> eh, bueno yo empecé eh, primero estudiando ingeniería civil estudié un par de años ingeniería civil eh, no no me gustó o sea no no me imaginaba trabajando eh, así que bueno la dejé y empecé a estudiar diseño gráfico en Colombia eh, donde realicé pues un técnico en, en diseño eh, de ahí empecé ya un poco a, a trabajar, digamos, en, en un canal de televisión que se llamaba Cristovisión como webmaster. Esos fueron mis primeros acercamientos con el tema web, con el tema de diseño, eh, de, de plataformas. De ahí me voy a Argentina para estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Eh, allá vivo ocho años, eh, termino mi carrera eh, y hago un, pues, mi experiencia laboral allá eh, en diseño. Empiezo haciendo e digitales y termino como líder de, de UX UI en, en una startup eh, de, de diversos productos, eh, tecnología, eh, educación, entretenimiento, medios, eh, medios como infobae y, y bueno, y de ahí viajo a Colombia. En Colombia pues estoy en, en el tema fintech, estoy en una fintech eh, llamada OmniLatam después paso a la bolsa valores de, de colombia eh, ah bueno en argentina pues eh, tuvimos una época de emprendimiento con una software factory con unos amigos ahí también probamos el tema de emprender y desarrollar productos por eh, fuera digamos. Eh, y bueno, en Colombia estuve entonces en FinTech, en la bolsa de valores y bueno, ahora estoy en, en, en Ecuador, en, en Opino. Entonces eh, he estado un poco pagando y haciendo un poquito de todo. Eh, también tuve una banda de rock eh, en un momento, eh, soy baterista, me encanta la música y creo que esa parte me, me, me ha hecho eh, empatizar y, y tratar de, de abrir la cabeza un poco a, a otras cosas, ¿no?
1: Wow, me parece tan interesante lo que, lo que lo que tú nos cuentas y pues cómo iniciaste. O sea, cuando me mencionaste la, la primera, digamos que esta carrera que estudiaste, me llama mucho la, la atención. Eh, o sea, más que nada es el hecho de entender cómo, cómo te, o sea, cómo ahora te puede aportar la ingeniería civil. ¿A lo que haces? ¿Algo de lo que estudiaste eh, ya te dio como bases para lo que haces en este momento? ¿O simplemente fue un, fue un tema de estudio y ya, y ya no lo has aplicado pues algo en el día de hoy?
0: No, yo creo que lo bueno de, de la ingeniería, y que creo que es algo también de lo que vamos a charlar hoy, es el tema de, 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 esa, de, de esa mente también metodológica, ¿no? como uh -huh. Porque el, el diseñador de por es creativo. Es creativo, el diseñador le gusta eh, irse a las nubes, le gusta proponer, innovar, cosa que está bien para... Esa es su función. Pero, tam, pero también necesitamos una parte mm, lógica, metodológica que nos organice un poco eso, que nos lleve a concretar todo eso que, que imaginamos. Y yo creo que pues, la parte de ingeniería un poco me... La, la tengo innata y, y creo que me ayuda a organizar mucho de, de lo que se hace en UX, como la parte de organización, de flujos, eh, de arquitectura de información. O sea, no tanto en sí como la, la, la disciplina, pero sí como entender, a razonar eh, las cosas que se están haciendo.
1: Muy bien, exactamente. Creo que ahí es un poco lo que me da más idea de lo que conversamos hace unos días, ¿no? para poder este ponernos de ya de acuerdo acerca de de qué es lo que íbamos a conversar y ahí, o sea, este me da mucho más mucho más eh, sentido ahora lo que me lo lo que me decías, ¿no? O sea, de que espe específicamente hay una fase que a veces como diseñador, como tú mencionas, y es muy, muy cierto. Y pues yo también digamos que me puedo a a a a incluir, pues porque prácticamente el background que también yo tengo, pues es esa parte de, de diseño. Y a, a veces, claro, estamos pensando en la en la mejor idea, ¿no? La mejor idea que como que resuelva lo que necesita el cliente, una idea pero espectacular pero sí que nos falta este tema que es un poquito más como estratégico, un tema como más de eh, aterrizado, como tú mencionas, el hecho de, de que sea súper organizado, es lo que nos hace falta, ¿no?
0: Eh, sí, claro, eh, bueno, ya un poco entrando en, en materia, yo siempre tengo una analogía, ¿no? La analogía del fútbol, a mí me encanta el fútbol, es uh -huh. un de millonarios en Bogotá, <risa> eh, y siempre pienso que, que los equipos de fútbol son como los equipos de, de, de una empresa no Ajá. Entonces cuando tienes un, un entrenador Y el entrenador, digamos, eh, no te dice nada Como te dicen muchachos, bueno, con ánimo, con ánimo Y salen sale los, los 11 jugadores y no saben qué hacer Comienzan a tirar la pelota, eh, se equivocan, no, no tienen una idea, ¿no? Entonces es como muy caótico. Uh -huh. claro. Pero en la entrenador le da una metodología de juego. Cuando le dicen, bueno, muchachos, tú vas a hacer esto, define una metodología de juego. Dice, bueno, tú vas a hacer, tú vas a hacer, vamos a ir por este lado. Si, si el equipo contrario ataca, tú haces esto, tú haces esto. Entonces el equipo sale mucho más confiado, mucho más organizado y es mucho más efectivo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces la metodología ayuda a que ese equipo de fútbol juegue bien. Y hasta por Ajá. momentos bonito, ¿no? O sea, Ajá. digamos que de gusto verlo. ¿sí? Uh -huh. Pero no es suficiente, porque, porque un equipo que puede jugar bien, pero no mete goles, no gana. Entonces, claro, que le... entonces, entonces la, la metodología, por más que te da una organización, si tú no defines, si no llegas al arco y no metes los goles, pues vas a perder. Entonces, eh, por eso la de, definir es tan importante Porque la definición en últimas Es el objetivo que tú buscas La metodología es una herramienta para llegar a eso eh, Bueno, todo lo que, lo que se conoce Metodologías ágiles eh, uh -huh. distant thinking, bueno, Todo lo que, lo que tal vez has hablado en, en los podcasts anteriores uh -huh. eh, Pero si, si todo eso está en función de una definición eh, Simplemente se queda como en, en dar vueltas en círculos Haciendo cosas que, que al final no tienen un objetivo Exacto y, 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 y es un ejemplo que nunca me lo
1: me lo había puesto a, a pensar pero es muy cierto o sea ahorita que estaba viendo eh, este pues que digamos bueno como que puede que tú tengas a los a las mejores eh, digamos a las mejores Estrellas con una capacidad impresionante, que claro, obviamente en un equipo de fútbol se lo puedes tener, pero si no les dices que, o sea, el cómo tienen que hacerlo, de qué manera y el cuál es de, eh, la eh, el camino a seguir, pues ese talento se queda eh, desperdiciado, ¿no? Como en este ejemplo que estamos hablando, que me parece espectacular.
0: Sí, claro, o sea, o sea un jugador mal utilizado, por más talentoso que sea, va a perderse, va, va a caer en un equipo improductivo. Y, y 11 jugadores que tienen muy claro qué hacer, cuál es su rol, cuál es, qué es lo que deben hacer, cuáles son las, las decisiones que deben tomar, pues seguramente van a destacar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí entra otro tema y es, es las decisiones. O sea, eh, definir significa decidir, ¿no? O sea, cuando tú estás haciendo una acción de definir, estás decidiendo algo. Estás diciendo, mira, me voy por este lado, me voy por este lado. ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre Messi o Cristiano Ronaldo con un jugador promedio, digamos? En que los tipos tienen la capacidad, pero saben de decidir bien. O sea, la que tienen la deciden bien y la meten. O sea, uh -huh. definen. O sea, con goleadores. O muchos otros deciden mal. Entonces, fíjate que, que el poder de, de definir y de decisión es muy importante porque marca mucho la diferencia.
1: Uh -huh. Y justo acabas de así tocar un tema súper sensible. Espero que nadie se resienta. <ríe> no, mentira. Espero que. <ríe> son dos, dos de, de. Bueno, dos de dos estrellas muy importantes, pero es uno de los mejores ejemplos que se puede dar. O sea, la final es muy cierto Es muy cierto. Eh, tú dices, pero bueno, antes de empezar a dar como que ciertos spoilers, digamos, en este punto, vamos a empezar a, a entrar ya en materia acerca de lo que implica la definición de producto. Algo que ya nos habías comentado y es un poco los hilos que empezamos a a tejer, digamos, en este punto o a unir, era aquella capacidad de decisión, ¿no es cierto? Era aquella, bueno, esta capacidad de entender eh, cuál es el, el fin que le vamos a a dar este punto pero yo lo que quisiera que tú nos puedas explicar específicamente qué implica qué significa la definición de producto dónde entra este punto dentro de qué fases por decirlo así de alguna manera si es inicial si es intermedia o en qué parte de lo que ya hemos venido hablando durante los episodios anteriores que es como la idea de empezar a construir una una historia ¿no? de hablar fase 1 fase 2 fase 3 dónde entra esto
0: bueno eh, digamos que, que si, si tú quieres digamos encajarlo en, en una etapa eh, puedes llegar a encajarlo en, en, ese, en ese lapso entre que se, se, se sacan los insights del thinking o, o, o cuando se están haciendo digamos la, la propuesta de valor y de, o sea, definir propuesta de valor y después mandas eso a un producto. Eh, pero yo te diría que, que, que es muy transversal, la verdad es que todo el tiempo en, en los proyectos, sobre todo de tecnología, estamos persiguiendo la definición, Eso es un mal que nos aqueja siempre, porque, porque ese es, ese es el, el, eh, como el tema que hace que, que los, pro, los productos y los proyectos no avancen, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos persiguiendo definir cosas, estamos persiguiendo cómo concretarlo, como ¿no? Entonces, yo te diría que si, que si quieres encajarlo, tal vez en un proceso de UX, puede ser en ese lapso entre, entre la definición de, de, de productos o insights, esa priorización de, de esas funcionalidades que tenemos que hacer, cuando ya vamos a, a pasar a, a la parte, digamos, de wireframes de o de estructura de arquitectura de información, o, o, o tal vez si, si el tiempo no ha prototipado. Pero yo te diría que es muy transversal y, y eso también te lo, te lo voy a comentar, cómo esa definición. Si te pones a pensar, eh, afecta eh, todo el tiempo.
1: Exacto. Y yo creo que es, es importante lo que acabas de mencionar porque nos episodios que he podido así tener a todos los invitados que siempre mencionan es para muchos de nosotros cuando empezamos y pienso que eso lo puedo decir por mi lado pensábamos que los pasos que se decía que se debían así seguir eran únicos es decir que si es que no hacías tal cual decía el libro decía el, el artículo o lo que hayas investigado para poder empezar en este en medio estabas haciendo mal pero el tema de, de que tú mencionas que es un punto que va en un aspecto que involucra Muchas, muchas fases te hace entender que no lo puedes meter como un tema súper ya cerrado, es decir, que ya lo eh, incluyes y luego ya lo cierras y ya se acabó, sino que lo estás viendo siempre, o sea, lo estás viendo cada momento, cada momento para ver si en verdad estás
0: bien o no. Sí, exacto. O sea, te va a poner, por ejemplo, ejemplos de cómo la definición en cuanto a. Bueno, porque digamos, eh, podemos hablar de, de tres aspectos que pueden los que yo uh -huh. tal vez eh, pensé para, para el podcast que es producto, procesos uh -huh. y equipos. O sea, vamos a, 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 voy, a, voy a tratar de, 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 como de, de ver la visión de cómo esa definición nos, nos, es transversal, ¿no? Pero, por ejemplo, en un producto, te, te pongo un ejemplo, eh, definir la propuesta de valor, que es algo tan sencillo, pero que a veces es tan difícil. Cuando tú haces una interfase, eh, y tú no tienes la propuesta de valor, eh, digamos que definida, no importa lo, lo linda que lo hagas, no importa el design system que tenga, no importa qué tan pulida está, si es la propuesta de valor está mal definida, el usuario no va a saber qué hacer, pues no, o simplemente la acción de la plataforma o del producto no va a servir. Entonces, algo tan básico, pero tan difícil que es definir la propuesta de valor, ya te da un lineamiento de lo que tú vas a hacer, entonces eh, claro, si tú como, como UX dices, mira, a mí me parece que esta acción, yo defino que esta acción la verdad le ofrece valor al usuario y esa definición tiene sustento por una investigación y por todo lo demás, tiene un valor increíble porque todo lo que vas a construir encima de eso tiene sentido, pero si, eso, si la definición la da a una persona porque se le ocurrió que un día le parece que estoy feliz y, y poner una lupa en el sol eh, le aporta valor a los usuarios, no importa lo, la interfaz linda que hagas, eh, simplemente no va a funcionar. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso es, eso es un ejemplo de definición sí. importante. Y, o, ajá, sí, sí. Uh -huh. y, no, y, otro, y otro ejemplo, por ejemplo, de producto, es la definición ya de la interfaz. Entonces, digamos que tú tienes un, una propuesta de valor que, que realmente ya comprobaste que es así, ahora estás realizando la interfase, entonces en la interfase empiezas a, a, a definir todo el tiempo cosas, estás definiendo el botón, la posición del botón, estás definiendo eh, los tamaños, estás definiendo las disposiciones, estás definiendo los flujos, estás definiendo eh, la terminología, estás definiendo ya, todo el tiempo estás definiendo cosas eh, para que esa interfase realmente cumpla el objetivo que necesita, entonces... A veces mecánicamente decimos, no, este botón va acá porque como ya lo he visto en 50 apps, entonces uh -huh. debe estar acá porque es súper intuitivo. Pero esa definición la estás dando vos. O sea, la, es, esa decisión de diseño, esa decisión de producto la estás dando tú. Entonces, eh, eso, o sea, cuando enseñamos esas interfaces son cosas tan mecánicas que no nos damos cuenta que realmente estamos definiendo producto ahí también.
1: Ajá. Uh -huh. Y, y mira que acabas de tocar un tema que es súper importante mencionarlo porque casi siempre las decisiones que se toman sobre una nueva funcionalidad o sobre un nuevo, como se conoce, el look, en fin, es acerca de, de lo que tú decías, o sea, de que eh, esta aplicación tal, si lo usa, entonces, o sea, ¿por qué nosotros no? Entonces, es, es un, un tema que siempre como que la... Eh, decisión se toma a veces por las referencias y lo, y lo cual puede ser bastante peligroso porque no a todos los, eh, los productos como que les calza ¿no?
0: Sí, exacto, o sea, eh, pues yo te digo, cuando una, una definición se da con el estómago o, o con... Estómago, <risa> estómago, Totalmente. Eh, eh, pues, eh, eh, o sea, ya, ya está partiendo mal, pues eso te digo claro. que es muy transversal porque... Tú tienes un equipo de, de diseñadores, tienes un equipo de desarrolladores haciendo algo que tú hiciste, decidiste con el estómago. Entonces, eh, imagínate. O sea, y, y después intentan eh, encontrar la solución haciendo una interfase más linda o comprando uh -huh. una tecnología más nueva cuando el problema directamente está en el core del producto, que es que lo, alguien lo definió con el estómago. Entonces, eh, por eso es tan importante. porque No nos damos cuenta, pero, pero llegar a definiciones como el equipo de fútbol llegar a definiciones y concretar, eh, pero con, con una metodología, ¿sí? Por eso te digo, o sea, volviendo un poco a la analogía del fútbol, si yo tengo un equipo caótico y me encuentro un gol por, de otro partido que llaman, y digo, uy, ese, 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 es, el, ese, ese es el camino, eh, hacer goles de otro, de otro, de otro partido, eh, pues pasa con, con estas definiciones que salen de, de, de cualquier lado, ¿no? Pero cuando tienes una metodología y, y, y sabes qué hacer y llegas al, al gol... Eh, muy seguramente vas a poder replicar una, dos, tres, cuatro, cinco veces y tienes un sustento de saber por qué, lleg por qué llegaste a ese gol, exacto Entonces, es, es, uh -huh. es importante uh
1: -huh. Mira que tú mencionaste algo súper importante ahorita que lo acaba o sea bueno, que te acabo de escuchar, es eh, el tema de la investigación, o sea, tú defines en base a los a los hechos o a los, uh, sí, prácticamente a lo que vas descubriendo y eso te permite tener varios de, ¿cómo te diría? varios de argumentos para decir esto, esto se define de esta manera. Entonces, ahí hago un poco eh, un cierto hincapié en el valor que tiene la investigación antes de que te pongas siquiera a pensar en cómo va a ser la parte visual de la aplicación, del sitio, de, de lo que sea. O sea, el tema de, de la investigación es fundamental en este, en, digamos que en este punto, ¿no? Sí, sí, o sea la,
0: la, la investigación como tal es, es como como tu carta de, de navegación, ¿sí? Ajá, o sea, ver, yo siempre digo que, que por ejemplo cuando tú vas a tomar decisiones sin tener data, es como, como salir a la calle con, vendado de los ojos, y no sabes qué hacer, bueno, la data y la investigación te da herramientas, las metodologías son herramientas eh, para que tú tomes la mejor decisión, pero ojo, fíjate algo, la decisión la tomas vos, no la toma la metodología, ¿sí? Ese es, es otro error que a veces uh -huh. sucede eh, y voy a entrar al segundo, voy a empezar a introducirme que esa es la definición de los procesos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa? Cuando el proceso es más importante que el producto, se, se, el proceso termina siendo el producto. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, uh -huh. tú tienes un equipo y el equipo es súper proactivo y hace sus dailies y sus... Y sus cosas, pero se preocupa más por el proceso que por llegar a la definición del producto. Entonces, el, el, el proceso se vuelve el producto, digamos, teóricamente. Entonces, eh, digamos que el, el proceso tiene que ayudarnos a darnos herramientas para tomar mejores decisiones pero, pero no tiene que superar más que eso. O sea, digamos, la metodología me dice, mira, yo hice una investigación y tengo todos esos insights. Ah, bueno, tengo, eh, encontré esta data y me parece súper interesante. Y con este conjunto de datos puedo tomar una, una decisión, pero el, el, la que, el que toma la decisión eres vos. O sea, uh -huh. de, todas, de todas formas, es, ese, esa decisión pasa por un humano que Total. puede equivocarse o no, porque, porque el humano tiende a cometer errores. Y, por ejemplo, ahí me, me acuerdo hay un video de Daniel Rabibovich, que es el sitio de, de Mercado Libre, uh -huh. y él da un ejemplo sobre las métricas. Entonces, él decía que, por ejemplo, que Mercado Libre eh, hace métricas de muchas cosas, o sea, los tipos miden, tienen millones de datos, o sea, cuánto tiempo dura en la tienda, cuántos clics hace, dónde clic hace, eh, qué landis visita, qué busca, bueno, tiene un montón de métricas, es una cosa absurda. Pero él decía que, listo, tienen la data, pero si yo quiero lanzar un producto, y quiero lanzar una hipótesis del producto, yo que de yo toda esa data agarro, ¿si ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, Exacto. Yo, yo tengo que decirle al, al tipo de desarrollo o al que está encargado, de decirle, mira, yo necesito que tú me des estos tres datos para yo tomar la decisión, pero, pero esos tres datos, ¿quién lo solicita la persona? Entonces... Si los tres datos que solicitó esa persona no dicen nada o son mal, mal interpretados, pues seguramente no se va a poder validar esa idea.
1: Claro, totalmente.
0: ¿Sí? Y tú totalmente. No, y, y aparte de eso, tú no tienes el, el poder para testear 10 mil veces con los 10 mil datos hasta que le pegas, porque si no sería jugar a la lotería.
1: Total, y tampoco es que tienes como que esté tanto tiempo, no o sea, eso sería hacerlo meses, meses, meses y hasta aparte sí. el presupuesto, ¿no?
0: Exactamente, entonces fíjate que que aunque tú tengas un montón de datos, sigues dependiendo de la definición de la persona que los pida y que ese, ese, buen entender, de, ese buen entender de saber interpretar los datos termina dándote validar un producto y ese producto puede tener éxito o no. Entonces, ahí, ahí digamos en los procesos eh, empieza a tener relevancia la, la definición como poder de, de tomar buenas decisiones. Porque uh -huh. depende de la persona y de la sapiencia de la persona.
1: Totalmente y mira que yo creo que ahí es el, el entendimiento de que hay hay una responsabilidad bastante alta en el que... ...sobre quién toma esta decisión. O sea, como tú dices, al fin y al cabo... ...las decisiones que ya tome esta persona... Eh, ...bien o mal, van a hacer que... ...o este proyecto vaya bien... ...o sea, vaya como que esté caminando adecuadamente... ...o si no, pues simplemente, pues no... ...o sea, vaya por un lado que no es. Entonces, es súper importante, ¿no? O sea, es súper importante que, como tú dices... ...sepas entender lo que te dice ya la data... Que no es eh, solamente como que decir no, o sea, es que los usuarios tienen, por ejemplo, una, qué sé yo, un, una tasa de abandono, ¿no? Que te puede dar esta información. Ah, no, entonces no les gusta el diseño. No, o sea, a la final eso no es un argumento, ¿no?
0: Claro, es que por ejemplo, si, si tú eres un, un UX o eres un diseñador de productos, y tú generas empatía. Y a ti te piden menos, necesitamos que tú nos investigues cómo podemos hacer para que este usuario haga X cosas. Y tú tienes empatía, tú dices, yo necesito saber qué hace este señor acá, necesito saber en cuánto tiempo lo hace, yo necesito saber en dónde lo hace. esa es la data que tú seguramente vas a, a buscar o vas a pedir, ¿sí? Pero si, pero si tú no tienes empatía y tú dices, no, pues yo creo que necesito estos tres datos y con eso yo me, me arreglo y esos datos no tienen correlación con el usuario, pues vas a, vas a averiguar cualquier cosa pero tienes los datos, porque en últimas te los están dando, pero no, no tienes los datos correctos y no sabes interpretarlos. Entonces, en ese sentido, eso y hacerlo mal es prácticamente lo mismo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, entonces ahí, ahí también interviene esa parte empática, no todos son datos, digamos, o sea, los, los datos duros no, no necesariamente eh, significan una buena decisión, sino sabe, que la persona tenga la empatía para saber interpretar esos datos saber qué datos necesita y también llegar a una buena definición.
1: Claro, porque imagínate, como tú dices, o sea, la final, el hecho de que sepas entender qué es lo que quiere decir y claro, como tú dices, no sesgarte solamente en lo que te dice eso, esos datos, sino el hecho de saber cómo esto, o sea, esto me da una idea de lo que debería ser, o sea, y ahí es un punto de no es tan fácil ser alguien que tome una decisión, porque si tomas una mala decisión o oh, pues claro, haces que este o esa que este proceso se demore más, ¿no? Porque pues no vas a estar yendo por, o sea, por el, el camino que es, ¿no?
0: Sí, exacto, y, y bueno, y volviendo un poco al, al tema de la analogía del fútbol, si tú tienes un equipo, tienes una metodología, tu equipo eh, cumple como sus, sus roles y, y cumple su, su, su función, pero digamos que el lateral, el lateral le gusta irse solo, no le gusta pasarla, le gusta gambetear y, y hacer lo que quiera, tirar centros, entonces... ¿qué pasa? El tipo está tomando decisiones porque él dice, mira, el técnico me da una metodología, pero yo quiero hacer esto, yo, yo, yo quiero jugármela, ¿sí? Mm, y ahí, uh -huh. ahí pueden pasar dos cosas, o el tipo es un genio y... como Messi, y, y, se, y se saca cinco y te mete un montón de goles, ¿sí? Entonces tú dices, pues yo lo dejo hacer eso porque el tipo me muestra resultados, o, o el tipo lo, lo hace muy bien, ¿sí? Eh, o o puede ser malísimo y puede dañar al el, el, el equipo y puede hacerlo, eh, tener malos resultados. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es muy importante las personas que toman las decisiones, porque puedes tener a Messi que te gana campeonatos, un jugador de 11 que los 11 juega metodológicamente eh, y, el, y el que te toma muy buenas decisiones, ya, bueno, estamos hablando de que Messi es como muy astro, entonces hagamos de cuenta que es una persona que es un genio tomando decisiones puedes tener la persona que te toma malas decisiones. Entonces cada, cada, cada persona en el equipo toma decisiones todo el tiempo. O sea, uh -huh. Cada persona toma decisiones. Y, y, y en la medida en que cada personita toma buenas decisiones, pues tienes un equipo andando y puede llegar a ser hasta de alto rendimiento. Porque si cada persona toma buenas decisiones, el equipo pega sol. Uh -huh. pero, si, pero si esa persona no las toma, eh, eso vuelve es una bola de nieve. Entonces... No, no, digo que, no digo que hay que ser un genio para trabajar en UX ni nada de eso, pero sí digo que es importante eh, tener bagaje, estudiar todo el, todo el tiempo, estar eh, mirando referentes, todo, porque eso te ayuda a tomar muy buenas decisiones, ¿no?
1: Uh -huh. Acabas de, de dar un punto muy importante y es eh, el hecho de que uno tiene que continuar aprendiendo, o sea, continuar leyendo, aprendiendo, y no o sea y no tanto a este me refiero a que a que tomes, o sea, como que un montón de cursos sobre metodología, sobre lo que es el, el UX. O sea, está bien que, que así lo hagas, ¿no? Pero si es que tú puedes empezar a leer de todo un poco, o sea, leer de lo que quieras, leer de lo que se te ocurra, va a ser súper, súper bueno porque al fin y al cabo eso te va a dar una, una mayor eh, eh, amplitud de lo que vas conociendo, ¿no? Sí, y como decía uno de los de los invitados a este espacio eh, uno se vuelve como esta caja de herramientas no o sea que en el momento más así preciso tú sabes qué hacer porque tienes toda un eh, eh, como, como decir todo un eh, arsenal no es decir ante esta situación
0: yo pienso esto o esta puede ser la posible así solución Sí, claro, o sea, en, en, en la medida en que tú aprendas más cosas, vivas más cosas, abras la mente, por eso eh, el UX tiene que ser como muy abierto a, a entender muchas cosas, ¿no? Viajar, si se puede, conocer culturas, uh -huh. eh, hacer aplicaciones todo el tiempo, eh, explorarlas, eh, porque eso te abre la mente, o sea, te, te, te genera ese pensamiento crítico, ese pensamiento racional, que, que te va organizando un poco todo, ¿sí? Uh -huh. Pero, pero sin, sin caer en la copia, ¿no? No es como yo lo voy a lo hago así, sino como ver todo y decir, pero ¿por qué lo hizo? ¿Pero por qué pasó esto? Definición. ¿Por qué lo hizo así? Uh -huh. entender, entender las cosas. Es como que eh, tenemos que estar todo el tiempo explorando como los niños el mundo. ¿Pero por qué hace esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué este producto es así? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Pero por qué alguien...? Por qué alguien tiene un equipo, eh, por ejemplo, en el caso de, de Google, ¿no? Cuando cambió los iconos eh, y, y le puso los colores. Eh, hay gente que dijo, feo, bonito, super, super, eh, funcional, no funcional, lo entiendo no lo entiendo, ¿sí? Yo, por lo menos, personalmente dije, ¿por qué una empresa que, que siempre ha sido un modelo de UX, que tiene un equipo, que tiene todo el dinero del mundo, que, que tal vez es una de las empresas tecnológicas más ágiles y con las mejores metodologías, ¿por qué lanzó eso? Sí, entonces es o los tipos la tienen muy clara <risa> o también son susceptibles a errores ¿sí? también claro Entonces, bastante bueno una, entonces uno puede decir una empresa tremenda como Google o se les pasó los procesos y, y, y salió eso y alguien no aprobó o alguien se le fue la, la caja <risa> y, y lo lanzó sin testear o, o están viendo algo que nosotros no estamos viendo a futuro, ¿sí? Entonces, pero son ese, ese, te, ese tema de no quedarnos en feo bonito, sino como entender un poco más el trasfondo, yo creo que es esa mente que, que hay que empezar a desarrollar, ¿no?
1: Uh -huh. Y mira que tú acabas de, de, de mencionar un tema que fue bastante polémico, ¿no? Porque mucha gente empezó a decir, no, es que, es que, bueno, y, y empezaron a salir los que, o sea, con todo respeto se lo digo, ¿no? Los que es, o sea, los que son como ya puristas, ¿no? Que dicen, no, es que este está o sea un mal diseño, es que, es que la composición, es que el tema de color. Y como te dices a la final, o sea, son las dos posibilidades, ¿no? O sea, est estos manes, si bien tú dices eso, un gran referente de todo el tema de diseño de experiencia, todo el tema de diseño visual como tal, porque la maneja súper bien en la mente. y dices a la final como tú mencionas, hay una razón ¿no? o sea, no es solamente porque cambiaron de color y cambiaron de forma y ya, sino que hay, digamos que atrás de eso hasta lo que entendemos y se supone que es así, un estudio un análisis, un por qué, un para qué, es lo que entendemos y sabemos y esperamos que sea así, ¿no? Espero que Google este tome a, a, a buena consideración este comentario y pues, se... No, mentira.
0: Y, no, sí, o sí, sea, es verdad. O sea, yo no creo que Google haya contratado a un freelancer para que le cambie los hijos no Yo creo. Yo, yo puedo eso. Entonces, <risas> claramente, es una decisión de corporativa, aparte porque fue muy grande. Porque eh, cambias todo. No sé si los testeos que hicieron fueron significativos porque claramente pues, la, la, la reacción no fue buena. Aunque, aunque bueno, hay, hay una atenuante y es que generalmente los cambios en las empresas, eh, hay, hay como una, un estudio que dice que cuando vos haces un cambio en, en una marca, realmente las primeras reacciones son malas.
1: Siempre. Es, uh -huh. es como
0: que es, es agresivo, es como, oye, siempre me acostumbré a ver esto porque no lo cambiaste. Uh -huh. Pero con el tiempo la gente empieza a acostumbrarse y después le agarra cariño y después vuelven a cambiarlo. Y vuelve bueno, a pasar lo mismo, se siente rechazo, Totalmente. lo vas a y después la agarras cariño. Entonces, tal vez ellos, vuelvo eh, pues, y digo, hicieron un estudio interno eh, con todas esas eh, teorías psicológicas, con esas teorías sociales, y decidieron que era lo mejor. Por eso, en vez de, en vez de, 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 de ser bueno, bonito, feo, ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué pasó? Yo, yo por ejemplo, eh, eh, me pregunté eso. Y creo que el UXN ir un poquito más allá, no pero no decir, eh, como es, es, esa mala maña de los diseñadores que, que nos gusta criticar todo, vamos en la calle, vemos todos los letreros y me gusta, no me gusta, esa tipografía es horrible, yo lo hubiera hecho mejor, y todo el tiempo estamos haciendo eso, <risa> pero no, creo que el UXN que ir un poquito más allá y, y decir, pero ¿por qué pasó? ¿por qué sucedió? ¿qué buscaban? ¿se equivocaron? Porque lo que, la hipótesis que, que definió alguien estaba mal. Eh, eso es un poquito lo que, lo que, ya, lo que tenemos que entender completamente, mira creo que es
1: la gran diferencia y yo lo digo a, a, digamos que a un tema así personal es un poco el paso que se da de, de ya como tú mencionas de no solamente ver eh, el cómo yo lo hubiera hecho o yo, eh, yo hubiera puesto de esto de esta manera sino y claro eso es lo que se ve mucho en, en temas de de publicidad, en temas de diseño gráfico con todo respeto, obviamente se lo dice, no es que esté mal obviamente que ellos mencionen eso, puede ser una opinión de, de ellos o sea, y pues bueno, o sea al final es, un, es como te digo es un, es un poco lo que hemos venido hacia nosotros de, de este mundo, ¿no es cierto? de decir si sí me gusta o no me gusta, al tema de decir el por qué, o sea, yo pienso que una de las preguntas que más nos hacemos acá es el por qué, el cómo y el para qué, y el, y el en dónde, o sea, a la final son cuatro preguntas que para mí son básicas, o sea, tienes que en, entender todo este contexto, y mira que estos ejemplos eh, pueden ya sumar lo que estamos hablando de la definición, o sea, cómo
0: llegaron a esa definición. Exacto, y, y, y bueno, y por ejemplo, eh, hay un ejemplo que, que que te comenté de la NASA, ajá, estaba eh, buenísimo, roles, buenísimo, digamos, eh, y... Que, digamos, había el proyecto este Hubble, el, el, el telescopio. Es un proyecto de mucho dinero. O sea, obviamente la NASA gasta mucho dinero y tiene muchos proveedores.
1: Totalmente. Eh,
0: eh, entonces, eh, el proyecto pasó de costar 400 millones de dólares a 1.200. Había un clima muy tenso en, en el proyecto. Eh, y eh, uno de los proveedores tuvo un error en el vidrio en el espejo, que es el que capta la, las, las imágenes. Ajá. Pero ese clima tenso, Nadie dijo nada, todos se quedaron callados, el, el proveedor no dijo que tenía ese pequeño error, el que lo recibió lo vio, pero dijo, uy, si devuelvo si devuelvo el espejo, entonces se va a aumentar los costos y mi jefe se va a enojar y de pronto me echo, entonces yo me quedo callado, el que salió el espejo vio el, a lo mejor vio el, el error y dijo, uy, pero si yo lo devuelvo, entonces esta gente se va, se va a enojar y se acaba el proyecto, ni me echo, entonces... Como que todos se quedaban callados, eso fue como Exacto. una cadena de errores ahí, y lanzaron el, el, el telescopio al cielo, y resultó que cuando fueron a tomar una, una imagen, se veía más borrosa que un telescopio en la Tierra. ¿Sí? Claro. El, o sea, un telescopio de 1.200 millones de dólares, bueno, de esa época, tomaba peores imágenes que un telescopio en la Tierra. Pero entonces a lo que yo veo es que cuando... cuando eh, no hay definiciones, digamos, eh, voy a tocar un poco eh, acá muy por encima el tema de la definición de equipo, cuando hay esas reglas no explícitas cuando lo que en la NASA llaman el, el clima social uh -huh. eh, eh, y no se define un poco qué hacer cuando ese clima social está así, o sea, cuando yo digo hay un clima tenso, eh, eh, la gente está enojada, hay un clima, está prevenida, ¿Qué hacemos? En esos casos, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? ¿A quién le preguntamos? ¿Con qué podemos calmarnos? ¿Sí? Y si no hay esa definición de equipo, de decir, bueno, mira, muchachos, si ustedes están así, o podemos llegar llega la persona encargada del proyecto y dice, mira, yo noto que el clima social del de, 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 proyecto está tenso, y yo creo que eso va a tender, va a traducirse en un error, un error grave, entonces eh, pongamos estas reglas, definamos estas reglas para volver a, a, a un estado mucho más más sano, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate que hasta definir esas pequeñas interacciones con el equipo, definir esas reglas de, bueno, en estos casos cuando el humano, porque somos humanos y trabajamos y estamos tristes, felices, estamos un día eufóricos, no que ¿qué, ¿Qué hacemos en esos casos? Definamos un, unas reglas no escritas de, de ese tipo de cosas, que en, en la NASA lo llaman pues reglas invisibles de altos equipos de alto, de equipos de alto rendimiento, ¿Qué, ¿Qué hacemos para que no ocurra lo del joven? ¿Sí? Entonces, claro. entonces hasta las definiciones, hasta en esas micro, micro cosas, pueden traducirse en, en, en tirar un proyecto de 1.200 millones prácticamente a la basura y tener que ir a bajar un espejo, cambiarle y volverlo a subir.
1: ¿Y cuánto cuesta hacer eso?
0: Bueno, imagínate, imagínate cómo el clima social. Eh, directamente Totalmente afecta al proyecto porque afecta. no es que la gente está triste pero el juego subió bien la gente está triste porque estaba triste o porque estaba prevenida porque eh, la gente estaba tensa por el sobrecosto eh, mira lo que pasó entonces de definir hasta ese tipo de cosas eh, es importante
1: uh -huh. y mira que tú eh, me mencionabas algo acerca de, de que eh, cuando eh, bueno cuando este proveedor yo pienso que y como tú lo mencionas sí si sí sabía prácticamente de este error y no lo mencionó es porque a veces lo que pasa es el tema de que hay que sacar rápidos y las cosas, hay que hacer súper pronto porque estamos a, a ya un mes de lanzamiento y más bien si es que lo hacemos rápido y a veces ya lo rápido no te permite eh, ver estos puntos que como mencionaba anteriormente es la definición, o sea, el, el hecho de ya saber cuáles son como que las posibles eh, o como los puntos que nos harán ya fracasar ¿no? en, este, en este proceso y pienso no A la final, si es que ellos eh, hubieran ya tomado un poquito más de, de espacio a la calma, verían este proceso y no quedaría este registro que, bueno, eh, o sea, está para nuestro, eh, nuestro aprendizaje, pero pues imagínate cuánto se hubieran eh, ya ahorrado, ¿no? Y a, a, digamos que a este... A, este proveedor, pues, no sé si es que ya lo volvieron a llamar o no, pero, pero imagínate, o sea, son cosas tan simples que dice, ah, no, pero es, una, pero es como que algo algo eh, ya pequeño, pero eso pequeño te puede así costar, como tú dices, millones de dólares.
0: Sí, claro, fíjate que, o sea, pero digo, hasta definir el clima laboral y un equipo que parece, porque hablamos siempre de clima laboral como si los compañeros son buenos o no son buenos. Pero fíjate que, por ejemplo, si un proyecto tiene sobrecostos y eso genera tensión en las personas, hasta o sea, definir un modo, o sea, unas reglas no implícitas para ese tipo de cosas, te puede salvar un proyecto porque alguien puede decir, bueno, muchacho, ya, la verdad, yo fui, me desahogué y yo veo el espejo y yo, y, y, pues sí, yo sé que la gente se va a enojar, pero yo quiero decirlo. Ese tipo de cosas. Eh, son las que, las, las que realmente hacen que, que, que los proyectos y los productos sean de mejor calidad, ¿no? Uh -huh. yo, entonces yo toco otro punto, sí. eh, que es eh, que nosotros tenemos que aprender mucho de, de la gente de, de, tecnol, de, de, de desarrollo. Uh -huh. ¿Por qué lo digo en, este, en ese sentido? Eh, nosotros como ex como diseñadores, y es un poco lo que hablaba de, de, de la ingeniería, como no somos tan metodológicos, tendemos a ser como muy ambiguos en las cosas. Eh, vamos a una reunión y eh, no me gusta el botón. ¿Cómo, ¿Cómo lo quieres? Entonces uno empieza a hablar y entonces sí, pero es que este color no. Y tú te vas al final de la reunión y no se definió nada. Es como como y, bueno, y, y al fin, ¿cómo quería el botón? Eh, ¿Sí? Y, 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 ¿Y para cuándo quería el botón? Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo quería el botón? Eh, ¿Cómo se le entrega? Y, y en cambio, los, los, las personas de desarrollo son, son muy metodológicas en el sentido de, de ser muy estrictos en el, en el requerimiento. ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja? qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, dame los archivos, cuál es el entregable, cómo, dame todo, o sea, ellos son como muy metodológicos uh -huh. porque, porque cuando se sientan a codear eh, las cosas se concretan, ¿sí? cuando yo quiero hacer una funcionalidad ellos tienen que pensar la funcionalidad desde el back, desde el front, desde todo entonces necesitan las cosas muy claras ¿no? muy definidas, ellos necesitan que le entregues todo como, como a los niños o sea, uh -huh. entrégamelo como cualquier persona lo puede entender claro. nosotros en diseño sí somos un poco más ambiguos. es como, no, es que me parece que es así, podrías hacerlo así es que yo, yo lo vi en algún lado entonces dale esa forma subjetivo es y, es uh -huh. <ríe> y ese tipo de claro. cosas esa, esa ambigüedad eh, termina siendo que nos reboten los proyectos reprocesos eh, darle vueltas a un tema, etcétera. Uh -huh. Yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho a, a definir los requerimientos, a ser muy estrictos en eso, o sea, eh, cómo, dónde, dame la documentación, si, si es que es un proyecto que, que, que vamos a continuar, si es un, pro, un proyecto nuevo, bueno, llevemos eh, la documentación del proyecto, la, def, la definición, bueno, etcétera. Y yo creo que es, es, esa parte de definición de nuestro trabajo es importante aprenderla, sobre todo de desarrollo. Creo, creo que ese es un campo que,
1: que hay que mejorar uh -huh. y, y yo pienso que lo que acabas de mencionar es súper es importante porque siempre creo que ha existido, yo lo puedo decir eh, digamos que de mi parte también cuando eh, ya trabajé pues en alguna, a ver, hace unos años, unos, estamos hace unos siete años, wow, <ríe> mucho tiempo ha pasado, eh, en que sí, o sea, sí era súper interesante el hecho de que lo que yo eh, decía, que, o sea, como una solución a nivel así visual, ellos me decían, no, es que esto no se puede hacer, o sea, esto es difícil, esto a... Ah, va a tomar mucho más tiempo, y si es que nosotros como nos damos un poquito el salto de entender, bueno, o sea, ¿por qué me dice que no? O sea, ¿por qué razón esto es difícil? ¿Por qué razón esto como le cuesta más tiempo? Y ahí nos vamos a hacer, como digo, un poco más robustos en el tema hasta de la definición, de, de decir, o sea, esto debe funcionar así porque cuando pasa el tema o cuando ya, ya se empieza el tema del desarrollo, eh, no va a tener mucho impacto en estos puntos, ¿no? Porque y ahí es un tema donde vas a ganarte, digamos, la, la confianza, por decirlo así, porque siempre hay esta, esta barrera, como lo que este comentábamos al, al inicio, pues antes de, del podcast, ¿no? O sea, decíamos que a veces hay este tema de que ya nos frenan muchísimo, ¿no? Ellos dicen, no, o sea, esto no, 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 es, no es así, de esta manera. Y es un punto muy importante que acabas de tocar y yo pienso que hasta un como que un poquito sensible, ¿no? Porque hablamos de, pienso ahí, de dos eh, egos que deben mm, ser... Eh, no tan, O sea, puede ser que sean eliminados, pero como que hasta cierto punto equilibrados, ¿no? O sea, lo que yo creo como diseñador, como veo la parte de la, de, de la experiencia, pero tú como la persona que haces que eso sea, en verdad, que funcione, debo también como que sentarme a decir, o sea, ¿qué es lo que me quieres? Eh, ya tú, eh, ese también puedes eh, enseñar, ¿no? Porque eso es así la idea, ¿no?
0: Sí, no, no, eh, o sea, eh, yo siempre he dicho que, que uno debe saber cómo se... O sea, Sí. uno debe saber cómo se construyen las cosas, pongo un ejemplo, uh -huh. el arquitecto, el arquitecto diseña, el arquitecto te dice la luz entra por acá y estos son los espacios y aquí, pues vamos, aquí vamos a caminar, el arquitecto diseña un espacio agradable y funcional, pero el arquitecto debe saber eh, de materiales, tiene que saber cómo es el proceso de construcción, o sea, no es que se va a meter allá a... Claro, a, a, digamos, bueno, exacto. Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que ser iguales de saber cómo se implementa nuestro diseño no es que vamos a irnos a codiar no nos vamos a ir a meter a hacer código no tenemos que conocer las 10.000 lenguajes de programación, pero sí tenemos que entender cómo se hace, o sea, para llegarle a una persona y decirle, mira, yo diseñé esto y yo creo que tú puedes ir por este lado o te ayuda a buscar una solución. Si el, si el, si el programador te dice no, no se puede hacer, eh, bueno, está bien, entonces busca una solución y, y ese buen diálogo es importante. O sea, experiencia de usuario no solamente es hacia el cliente, sino hacia el proceso como tal. Y si tú Interno. tienes una buena uh -huh. relación con un, con un desarrollador, va a fluir mucho mejor el, el proyecto. Entonces, está bueno hablar el lenguaje de ellos y entenderlo. ¿sí? Uh -huh. eh, pero digamos que también, yo le decía también analogías que por ejemplo nosotros como como UX eh, diseñadores, voy a hablar de diseñadores UX UIO como también, etcétera, que tenemos que ser muy rigurosos en, en cuanto a lo a, como a los procesos, ¿no? Por ejemplo, eh, a veces está y, y, y nosotros digamos, nos piden un requerimiento y nosotros nos preguntamos dónde, o sea, cuándo te, te lo entrego, en qué formato, qué tiene que tener, eh, qué no tiene que tener, qué eh, cuando lo revisamos, o sea, son cosas que a veces uno se le quedan eh, pendientes de preguntar y, son, y, y la definición de esas reglas son las que pueden llevar a un proceso exitoso, pero a veces pasa de, bueno, ¿y cuándo me pasas esto? No, pues eh, cuadremos, una reunión, pero bueno, y, y, y le mandas el archivo, no, pero es que yo no puedo abrir el sketch, necesito un PDF, bueno, entonces me hubieras preguntado al comienzo si era PDF, Ajá. ah, pero es que tú me lo enviaste el día, me necesitaba no el jueves, ah, pero no te pregunté cuándo te lo iba a mandar, ¿sí? Eh, Ajá. Um, y son esas tipo de cosas que son súper sencillas, pero que si se, si se van replicando 10 mil veces, vuelven el proceso muy complicado, por eso te digo que, que aprender a, a definir hasta los entregables, bueno, y yo qué te voy a entregar tal día, o sea, dame las reglas del, del, del entregable, defineme qué, qué te voy a entregar, ¿sí? ¿Qué te voy a entregar? ¿En qué formato? ¿De qué forma? ¿A quién es, ¿A qué hora? Entonces, ese tipo de cosas que desarrollo lo, lo sabe hacer bien, yo creo que es algo que tenemos que aprender.
1: Eh, y es justo lo que ibas a decir, o sea, ellos ya como tienen súper claro lo que necesitan, lo que entregan, y como tú decías, o sea, al final ellos vienen de un tipo de pensamiento que es súper eh, ya metódico, ¿no? O sea, eh, es, o sea, de... de... De esta forma se tiene que trabajar, esto es lo que me tienes que hacer entregar, eso es lo que yo, digamos, que te voy a dar, y, y es súper valioso, o sea, porque como tú dices, a veces el tema de que no se define ni siquiera una fecha, y es más, una hora, puede que te genere todos esos conflictos, ¿no?
0: sí, sí, o sea, tú piensas que no definir un formato de entrega es un reproceso total ¿Por sí, porque si eh, no, no sabes en qué formato entregar, entonces entregas en uno y resulta que la persona es en otro y ya te genera un reproceso o, definir hasta una, el tipo de archivo imagínate, algo tan sencillo te puede generar un reproceso entonces eh, ser metodológico en eso no, es, es costoso porque si uno no está acostumbrado o, o uno se le tiende, tiende a, a zafársele eso, yo, a mí me pasa que a veces se me pasan preguntar cosas, pero yo creo que ahí uno tiene que adquirir esa rigurosidad de siempre tratar de tener todo definido eh, en, los, en los proyectos, eh, tratar de, de que le den la documentación a uno para poder entender las cosas y definirlas mejor. Porque todo eso eh, pues hace ruido en los procesos. ¿no? Claro, en este caso
1: algo que a mí me ha servido pues y ahora en, en lo que pues estamos eh, ya trabajando es anoto anoto todo o sea digo a ver voy voy a hacer preguntarle esto 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 y ahí voy haciendo como como un check, no, o sea, digo esto, ya le pregunté, le pedí, le pedí, porque sí son cosas que pasan, ¿no? Que dices, pero porque no le pregunté? Y ya así pasó como una semana, y te dices, oh my God, o sea, esto debe haber preguntado antes, y esto sí hace que se demore más tiempo, <risa> y son cosas tan simples, pero que te juegan chuta, ahí sí es
0: grave, ¿no? No, no, y, y o, o, tú estás así, haciendo, y dices, Ay, y, y se me olvidó preguntarle eso, no, pero el tipo es súper ocupado, entonces tenemos que esperar una semana y después le preguntas eso y después, eh, ay, y se me olvidó preguntarle esto otro. O sea, claro. Pasa, va a pasar y a lo mejor eh, pasa, pero hay que evitarlo porque precisamente demora las cosas, ¿no? Entonces, claro. entre, entre, más, entre más definido tenemos los requerimientos, las dudas, o sea, entre mejor definición esa parte. Menos reprocesos, menos retrasos y, y obviamente pues el, el proceso va a fluir mucho más rápido y mucho mejor. ¿no? Totalmente, eh, ajá. Y, 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 y eso también implica que es otra parte que, que era la de definición de equipo, que hablaba un poco el tema de, de, de las reglas explícitas y el clima laboral que, que definir importa, pero también es importante definir los roles. O sea, yo por lo menos en mi, en mi experiencia en, en los equipos que he estado, me, me he dado cuenta que cuando, cuando una persona no tiene muy claro qué hacer, eh, termina creando un ruido tanto en el proceso como en la persona, ¿no? Entonces, eh, y, y vuelvo al equipo, el, el, el tema de la analogía del equipo de fútbol, eh, el, el que es arquero es arquero y sabe qué tiene que hacer, el que es lateral es lateral, el que es delantero es delantero y, y se prepara para eso, ¿no? Y, y sabe qué hacer y sabe que el delantero sabe que no tiene que irse a, a, a atrás del arquero porque ese no es su rol, su rol es estar arriba y estar pendiente de meter goles, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando, si, si yo soy entrenador y digo, muchachos, salgan, y la persona, bueno, ¿y quién va a tapar? Bueno, dale tú. Bueno, ¿y quién pasa arriba y, No sé, tú. Entonces, improvisando. Sí, está improvisando, exacto. Entonces, saber el rol y saber qué, qué se tiene que hacer es muy importante. O sea, y yo también digo que eso, eso es, es, a veces eh, en los equipos eh, pasa muy de agache porque parece, eh, dicen que lo, lo, lo más obvio es lo menos obvio <risa> y a veces cualquiera que el, que, que el rol sea por sentado, ¿no? Pero, pero, saber, pero saber hasta dónde yo estoy, saber hasta dónde puedo hacer, saber hasta dónde puedo proponer, saber que hasta, que hasta qué libertades puedo tener, es muy importante porque, porque a veces comienzan las preguntas como... Y yo puedo hacer eso, me toca a mí, no le toca a esa persona. Será que si yo pregunto, esa persona se enoja, eh, esto no era labor mía, ¿sí me entiendes? Entonces uh -huh. empiezan esos ruidos a tirarse las pelotas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de solucionar todo eso? Pues definir los roles. Bueno, tú haces esto y puedes hacer esto, esa persona se encarga de esto y, y hay como un mejor eh, clima para, para trabajar. Exacto, y mira que aquí creo
1: que es, aquí podemos hacer un poco el. Eh, recordar una de las definiciones o bueno, vaga vale la digamos que la redundancia la definición para tomar decisiones porque a la final no o sea, no solamente eh, es el tema de producto de, 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 de un servicio de un diseño sino son cosas tan simples como lo que mencionamos de, de los entregables de eh, el equipo de cómo vamos a trabajar a la final es el saber tomar decisiones y si, que yo ya sé cuál es así en mi rol ya sé, o sea, definitivamente ya sé hasta qué punto debo yo así también ser el que el que defina las cosas, no o así sea, si es que esta es mi labor. Yo sé que dentro de este espacio es donde yo puedo tomar esta decisión. Fuera de este ya como que le compete al otro rol. Y así pues, como decimos ya no nos metemos en áreas en las que no, o sea, no tenemos que estar, no, porque pues no nos corresponde.
0: Sí, porque se organizó así porque, eh, porque se, se, así, se, se definió así se defino así estoy jugando mal eh, pero pero fíjate que yo al comienzo te decía que, que la definición es como que todo el tiempo perseguimos definiciones viste que yo, yo te decía que todo, nuestra labor diaria es todo el tiempo perseguir definiciones definiciones ajá. necesitamos concretar cosas o sea cada vez que algún tema queda en vivo cada vez que, que algún tema queda, queda sin, sin algo claro sin, sin, cuando, tanto en producto como en los procesos como en los equipos cuando algo no está bien definido es cuando empieza a, a hacer fisuras eh, uh -huh. el producto o el proceso o el equipo ¿no? entonces eh, aprender a definir y en lo que tú decías, aprender a tomar decisiones eh, es muy importante y, y cada vez que necesitamos aprender a tomar mejores decisiones ¿no? o sea no necesitamos ser un gerente o necesitamos ser un alguien para tomar decisiones. Por eso te decía, hasta poner un botón en un lugar es una decisión. Eh, establecer la, las reglas de un equipo es una decisión que puede ser tomada por todos. Eh, eh, preguntar los requerimientos y yo ser riguroso con eso es una decisión de mi trabajo ser más profesional bueno yo, yo quiero ser más profesional y entonces cada persona que me pida algo le voy a hacer la lista de los checkpoints que yo, que yo siempre voy a preguntar dónde, cuándo, cómo con qué archivo bueno esa es una decisión de uno mismo uh -huh. entonces eh, yo creo que el aprender a definir es algo que, es un, que uno tiene que aprender no es fácil porque requiere bagaje, experiencia y, y, y aprender todos los días Nunca dejar de aprender. Uh -huh. eh, pero, Nunca
1: dejar de aprender.
0: Pero, pero eh, yo creo que, que, que aprender a definir es algo importante en los equipos, en nuestro trabajo, también a definir al usuario, definir los propios usuarios, definir la empatía. O sea, la empatía no se define, pero definir basados en la empatía. Eh, yo creo que, que, que eso es como yo es lo que también quiero empezar a dejar, es un pensamiento mío, y es que nosotros aprendamos a hacer ese tipo de cosas porque nos va a aportar a como, como profesional
1: ¿no? uh -huh. y mira que o sea ahora veo y pues claro el inicialmente nosotros cuando estábamos mencionando acerca del, del tema para este este episodio eh, Ahora, claro, como que este cambia ciento ciento porque ya no es solamente definición de, o sea, de algo, como que algo esté puntual, sino que yo pienso que el nombre que le quedaría perfecto a este episodio sería el aprender a definir, o sea, aprender a definir, o sea, es en todos, en todo un proceso, en todos los pasos, o sea, es súper importante, ¿no? O sea, y... Yo creo que eso es súper bueno, el hecho de, de que lo veamos como un tema macro, ¿no? O sea, que es tan importante como lo como vemos y que te afecta a cada paso, o sea, a cada, a cada momento y como que se va haciendo una cadena, ¿no? Punto por punto.
0: Sí, sí, o sea, digamos que... Nosotros como UX estamos expuestos a las metodologías, sobre Totalmente. todo porque hay mucha información de metodología ágil, el tema de AI de las herramientas, de, de los procesos eh, design thinking, eh, arquitectura de información, wireframes, eh, prototipado, test, bueno, hay, hay como todo este tipo de cosas, digamos, que, que están bien, eh, pero digamos que esas cosas que hacen la experiencia o, o, o esa mirada, digamos, distintas, sobre, todo los, sobre todos los proyectos, también nos ayuda mucho, ¿no? O sea, yo uh -huh. como, como la analogía del equipo, podemos tener un director técnico que nos dé una metodología, podemos tener con una mejor actitud, pero en última somos nosotros en la cancha, y nosotros somos los que hacemos si somos Messi o no, ¿sí? Y, y, <risa> claro. ¿Cuál es la diferencia de ser Messi o no? Decidir, aprender a decir bien, aprender a capacitarte, aprender a tener unos uh -huh. skills que te haga... Eh, tener más argumentos para, para definir cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en últimas eh, es eso. O sea, creo que todos tenemos la capacidad de ser Messi en nuestra, en nuestra profesión, eh, si aprendemos a definir, a, porque obviamente las definiciones, y como tú te das cuenta, impactan en todo, impactan en el producto, impactan en el equipo, impactan en los procesos. En todo. Entonces, uh -huh. entonces, una buena definición se va a ver, se va a ver la mejora, se va a ver... Eh, el cambio, digamos, entonces todos tenemos la capacidad de, de empezar a tomar buenas decisiones, sea micro, pues lo digo desde uno mismo, o sea macro, ya en los proyectos, pero si aprendemos a, a tener esa capacidad, ayudándonos de las metodologías, de los datos, de la empatía, bueno, todas esas herramientas que hay un montón en, en, en UX, eh, vamos a ser mucho mejores. Uh -huh. Y mira, justamente
1: eh, de eso es lo que yo quería mencionar. O sea, yo creo que esta parte de, de que no. de lo que nos has explicado acerca de, de la definición, yo pienso que ya quedó bastante clara y para este, la gente que nos va a escuchar, ya le quedó pues, como una un cierto eh, ¿cómo te puedo decir? investigar un poquito más, ¿no? o sea, de, digamos como que de saber un poco más. Ahora lo que. Yo quisiera que nos puedas este contar de tu experiencia, ¿cuáles son las metodologías que tú has utilizado para este proceso de la definición? Sé que todas son súper buenas y por algo están hechas, pero la que tú específicamente dices, o sea, esta es la que me dio resultado, pues, y para que nos puedas este contar acerca de ello.
0: Eh, bueno, más que metodología, es una práctica uh -huh. eh, que es hacer minutas. Las, las minutas son, son bueno, digamos que para esto es más como cuando estás reunido con algún cliente o algún equipo eh, siempre es bueno hacer una minuta de lo que sucedió en la reunión y de las conclusiones que se sacaron, ¿no? O sea, okay. eh, pues digo, para no caer en esa ambigüedad de que en la reunión se dijo y entonces tú dijiste y, y al final no pasó nada, no se definió nada, entonces siempre es una buena práctica uh -huh. y si se puede proponer, o sea, si uno la puede proponer mucho mejor, que hacer una minuta diciendo en esta, en esta reunión hablamos de esto y se definió esto. Entonces, como yo he hecho, está bueno aprender a, a tener esas, eh, esas costumbres de hacer minutas. Uh -huh. eh, eh, me parece bueno. Y. Como herramientas, a ver, digamos que, a ver, en esta definición, no, pues tal vez alguna herramienta que te permita llevar como, como, como mapeado el proceso, no como, como uh -huh. poder ver las etapas, que, las aprobaciones, eh, registrarlo. Más, bueno, más que herramienta, registrar las cosas. Yo creo que la, la evidencia es importante, nos ayuda nos a ayuda a ver cómo fue el proceso, nos ayuda a validarlo, a resolver problemas si algún día un cliente dice o alguna persona dice, no, pero yo no dije eso, no, mira, el proceso lo dijiste. Entonces, eh, ese tipo de definiciones en cuanto a, en cuanto al cliente, siempre llevar un registro, me parece, o sea, Minuta o sea, una plataforma, me parece, me parece que es una buena práctica. Eh, y en cuanto a lo personal, digamos, a, a lo de cada uno, eh, fomentar eh, el pensamiento crítico, lo que hablábamos de Google uh -huh. eh, creo, que, creo que hacer, es, hacer esa práctica de, de, de no quedarnos en el pensamiento básico sino, de hecho eh, cuando hacemos design thinking hay, hay una práctica que primero uno tira todas las ideas que se le ocurren de primeras y cuando uno ya tira todas las ideas de que, que se le pueden haber ocurrido, ahí sí empieza uno a tirar las otras, y esas otras que se, se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque uno generalmente siempre tira las primeras que se les ocurre, que son las básicas, ¿no? Claro. Entonces, después ya cuando uno tira todas esas ideas básicas que se le ocurren a, a, al 99% del mundo, ahí uno empieza a tirar las ideas como más... Eh, como Aterrizadas. Más... ¿no? Exacto. Entonces, eso puede ser también uno, ¿no? Uh -huh. En los problemas, bueno, pienso esto... Y, y ya cuando uno terminó de pensar todo lo que lo, lo que es el cerebro le ocurre entonces uno va a decir, bueno y ahora qué, qué más puedo pensar de esto qué más puedo sacar de análisis de esto sobre todo eso también puede ayudar mucho cuando analizas datos no o sea es uh -huh. como que al primero te, sega, te sesgas y, y ya cuando sacas el análisis de ese dato es decir bueno qué más puedo eh, pensar de esto y ahí a lo mejor salen las ideas provechosas entonces uh -huh. eh, Entrenar mucho la mente crítica, me parece importante, y pues entrenar eh, eh, haciendo ese ejercicio, ¿no? Eh, tratar de, de, de pensar el, el, el más allá, ¿no? Que hacen el A, B y C de, de un problema. Claro,
1: excelente. yo pienso que, pues, es súper válido lo que nos acabas de mencionar, pues porque, eh, o sea, es algo que te lo podemos hacer... Eh, digamos que este cualquier persona, cualquier persona lo, lo, así lo puede hacer y pues esto aplica para todos los, los aspectos, no solamente en temas de, de diseño, sino pienso en hasta cuando queremos tomar una decisión de lo que quisiéramos este comprar. O sea, creo que también ahí también involucra la parte de definición, ¿no? O sea, ver cuál es la mejor opción, piensas, piensas y pues defines prácticamente como tu vida, ¿no? En ese sentido.
0: Sí, pero fíjate que cuando vas de compras, tienes la góndola con 10,000 opciones y te cuesta elegir. Te cuesta, te cuesta elegir. Definir, dices, ves Increíble. y dices, bueno, voy a darme una vueltica y ya vuelvo. Entonces, vas a investigar. La... Entonces, fíjate, fíjate, que, fíjate que hay cosas que tú ya sabías que ibas a comprar, porque para eso fuiste al súper, entonces ya sabes que vas a comprar las cuatro o cinco cosas por las que fuiste al súper. Pues, pues pasas por las góndolas y comienzas a decir... Esto será que sí, será que no estoy antojado. Eh, dice no, no, mejor no. Y después se va al supermercado y dice, uy, me lo hubiera comprado. Sí, <risa> pasa. Cierto, cierto, cierto. Pasa. Sí, entonces Exacto. fíjate que tener esa cosa, bueno, me no estoy antojado, bueno, me lo llevo y listo. Y, 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 y tengo la culpa de que a lo mejor me engorda o qué sé yo, pero. Pero listo, de, decidí en ese momento, definí Decidiste. que me lo iba a llevar y no estoy metido con la duda de decir, ah, lo, la próxima vez es que vaya me lo llevo. Entonces, sí. eh, creo que esos son ejercicios que hacemos todos los días.
1: Totalmente. Totalmente. Y bueno, Dani, creo que el tiempo siempre será corto. O sea, el tiempo será corto para seguir hablando de. De aquí yo creo que podemos sacar un montón de temas más, un montón de cosas. Ahora lo que quisiera que nos puedas este, contar son tus recomendaciones para las personas que nos están eh, escuchando, ya sea que sean di diseñadores o no, donde este documentarnos más para poder eh, entender ahora sí esta, esta parte de la definición, o sea, cómo... Eh, ¿Cuál es tu recomendación de libros, sea de artículos, sea de, de algún autor que tú sigues, que, que pues tú estás revisando? ¿Cuáles serían tus
0: recomendaciones en ese sentido? Eh, bueno, yo recomendaciones. Eh, a mí me gusta mirar mucho YouTube. Creo que, que digamos, eh, más allá de los videos y, y, los, y los youtubers, eh, hay <risa> mucha información de calidad. Creo que pues la... la la, la educación no Pero el consumo de, de información ha cambiado mucho ya, ya el tema de los textos Bueno, si bien hay muchos puristas que les gusta leer Y, y lo respeto y, y, y está bien, hay, hay muchos artículos eh, eh, Científicos, eh, tecnológicos que, hay que, que se leen, digamos eh, Yo personalmente disfruto más Verlos eh, multimediales Los consumo, los aprendo más Eso es de cada quien Eso Ajá. es personal eh, Entonces eh, Nada, yo a mí me gusta YouTube, ves mucho, muchos videos sobre sobre procesos, sobre todo procesos en, en, en instituciones que, que admiramos, ¿no? Por ejemplo, Google, en la NASA, eh, eh, Apple... Eh, es como que hay, hay mucho, mucho, muchos videos, no, no tanto como esas biografías, esos videos donde te muestran la historia de Steve Jobs y lo esto que fue, sino que te, te, te muestran cómo son los procesos internos. Uh -huh. Ahí pueden, pueden buscar, de hecho, hasta de Mercado Libre, hay muchas charlas de Mercado Libre, uh -huh. de, de, de Daniel Rayovich, que es el sitio que, que me encanta porque él aunque viene del palo de la tecnología pues trata de volver al lenguaje humano, al lenguaje que todos entendemos eso y tiene muy buenas ideas entonces ahí pueden ver muchas charlas sobre procesos internos sobre cómo Mercado Libre investiga me parece muy chévere cómo, cómo ellos eh, tienen sus propias metodologías eh, y, y mezclan un poco la, las métricas con, con la parte empática eh, yo creo que... Lo que sea, yo, yo recomendaría es que seamos curiosos. En, en YouTube hay mucho contenido. Hay mucho contenido que a veces tiene dos, tres visualizaciones. Uh -huh. pero, pero es muy valioso. O sea, eh, hay, que, hay que, que, que buscar esa biblioteca mundial que se llama YouTube. Eh, entonces, pues yo, yo la verdad me recomendaría eso.
1: Uh -huh. y, y bueno, en ese sentido es muy cierto porque... O sea, lo que tú mencionas, hay mucha, mucha, mucha información. Y pues yo, yo, de, digamos que de igual forma, eh, aprendo un poco más eh, cuando veo. O sea, cuando veo, es como que se me queda más. Obviamente yo también soy un poquito de, de leer, igualmente leo eh, ciertos artículos, eh, pero más veo. O sea, literalmente a, a mí es como que la forma, ¿no? Pues pero como tú dices, cada Kim este tiene eh, ya su forma de poder así aprender. Y tal vez, eh, bueno, en ese sentido, lo que también quería que nos comentes es dónde este te podríamos eh, encontrar, si, 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 si es que, pues, alguien de los que nos escucha te quiere hacer alguna pregunta o quiere seguir lo que tú haces o simplemente, pues, hacer este un contacto contigo, cuáles son tus redes en las que estás, pues,
0: actualmente eh, bueno antes de, de eso me, me acaba de acordar que hay un canal muy bueno de producto muy bueno ajá. que se llama ITNIC ya I, I T G N I pues no, I T N I -G, ITNIC okay. ¿Sí? ese es un, es un canal eh, donde pasan muchas charlas con CEOs con jefes de producto con ellos cuentan ¿Cómo fueron sus procesos? ¿Cómo lograron hipercrecimiento? ¿Cómo pensaron sus productos? La, no, bueno, sí, yo creo que tiene que ver mucho con definición porque ellos cuentan mucho sus historias. De uh hecho, -huh. voy, voy a contar una muy pequeñita para que se den cuenta el, el, el grado de, de, de qué, buen, qué buen canal es ese en YouTube. ¿síste? Dale. Uh -huh. eh, hicieron una charla con el, con el creador de, de Globo. Ya. Eh, y entonces el tipo estaba contando que pues cómo ingresan los países, ¿no? Entonces, entonces le preguntaban, bueno, pues tú entras, tú entras a un país y no, no tienes aliados de ni, ni ninguna empresa grande ni nada, entonces, ¿cómo haces? Y el tipo decía, mira, nosotros hacíamos una práctica donde, donde nos inventábamos las tiendas, o sea, los tipos inventaban las tiendas y le metían productos a esas tiendas y la gente compraba para que pareciera que, que Globo tenía muchas tiendas asociadas, ¿sí ¿me uh -huh. entiendes? ¿Sí? Pero eran tiendas fantasma, o sea, las crearon ellos mismos eh, adentro, a lo mejor tenían dos o tres nada más, ¿sí? Y, y uno a lo mejor veía a Globo y decía, uy, pero tiene, no sé, 50, y, y, y una que, no sé, ellos decían que, por ejemplo, había una que tenía el mismo logo de McDonald's, pero se llamaba otra forma, eh, bueno... Son esas prácticas que a lo mejor uno si no está dentro de la empresa no conoce, pero, pero la verdad que ese, ese canal es muy bueno. Eh, el entrevistador es muy incisivo, cosa que me gusta porque no hace la típica pregunta de, bueno, ¿y tú qué pensabas? sino te pregunta, bueno, y tus números, y, y bueno, ¿y tú cómo haces y cómo si es tu proceso? Entonces, eh, la wow. verdad que es recomendadísimo. Sí.
1: Buenísimo, claro que sí, obviamente, pues ve, eh, yo por mi lado pues me quedo con la duda y pues... Uh... Ahorita mismo se me voy a ir a buscarlo, te juro, porque me pareció súper bueno, o sea, súper interesante, y como tú lo, como tú se lo pintas, pues,
0: obviamente, claro que sí. Sí, 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 la verdad que hiper recomendadísimo, y bueno, los que quieran, los que quieran consultarme, no más eh, mandar la vaticenera al cerro, no, <risa> eh, 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 Puedes buscarme en las redes, soy Daniel Cuervo Santana, en Facebook o en Instagram, en entonces nada, me agregan, me mandan ahí un DM, me invitan a comer y listo. <risa> donde quiera que estén. Sí, sí, donde quiera que estén, eso ahí yo caigo. Hacen la agenda.
1: Claro. Listo, listo, Dani. Pues como te dije, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar en este espacio. En serio, ha sido un gusto. No sabes, pues, lo, lo beneficioso que es este tema para este espacio, porque yo creo que si nos hacía falta algo así. No porque los otros sean, obviamente, sin eh, desmerecer, ¿no? Pero yo pienso que este es como que un tema eh, neutro, pero que ya conecta con toditos. O sea, todos los que hemos hablado actualmente eh, hasta este episodio, este es como el nexo, que para mí es el que junta muchas cosas, y pues yo te doy muchas gracias y... Y sobre todo, pues como te mencionaba, este espacio es en el que eh, la idea es poder difundir esta disciplina específicamente acá en el, en el Ecuador, pues porque prácticamente pues estamos con la idea de poder eh, lanzar algo. Desde acá, como siempre, a mí me encanta decirlo, desde la mitad del mundo hablamos de UX al mundo entero. Que Dani, de verdad, muchas gracias y pues de verdad espero poder este, contar contigo en otro episodio, porque como te digo, pues hay mucho que hablar, mucho lo que nos puedes aportar y, se, y seguramente aquí vendrán muchas interrogantes cuando empecemos a buscar más información, como tú dices, para definir muchas cosas, ¿no?
0: no Bueno, gracias a ti por, por invitarme. La verdad que, que se pasó el tiempo volando, se charla muy bueno. Eh, la verdad que espero a haberles aportado valor en, claro que sí. en, en el tema. Yo creo que, que algo, algo se va a quedar ahí en, en, tu, en tus oyentes. Y bueno, nada, estamos en disposición y muchas gracias. Así es Dani, pues
1: eh, estamos entonces este, pendientes y pues a todos los que nos han acompañado hasta este momento, pues les damos muchas gracias y les esperamos en el siguiente episodio, así que un abrazo para todos y ya nos estamos escuchando.